0: 嗯、这个太空遨游之旅呢，我们前两天的时候，我那个朋友圈里头当时都沸腾了啊！为什么呢？有人专门带着孩子，嗯，到这个海南文昌去看现场发射、啊，
1: 离得非常近，只有两公里多。嗯、宋老师已经。激动的上气不接下气了，就知道咱们国家这个长征七号运载火箭已经升空的这个消息，然后现在心里是不特别激动？哎，这两天特别的兴奋。然后呢
0: ，他们从现场发回来这个视频呢，嗯，我们就能看见一群这个大人小孩啊，啊，就在这个外场在这儿看的时候、啊，大家开始先是倒计时，我看他们那个视频上到三十秒的时候，啊、大家又又特就又开始激动起来了。嗯、啊，然后呢。等到这个十秒的时候，大家就开始在一块沸腾了，一块儿在喊十九八七、啊，然后倒计时，然后呢，等到这个一喊点火，点火的时候，大家发现，哎、啊，虽然点火，但是没有发射啊？为什么呢？因为它有一个延迟啊，延迟了大概有几秒钟，嗯、啊，然后呢，就是点火呃打火
1: 啊。这个延迟有什么影响吗？这个延迟没有什么影响、啊，就是它有一个过程啊。你发
0: 动机点火到它整个
1: 喷出来火焰。是有一个过程哦，就是不是说我们一说点火，啪，这个火焰就喷出来了、啊、对，然后
0: 呢、哦，我们就看见旁边有这种小朋
1: 友啊，就在那
0: 喊、哦、啊飞
1: ，飞了，飞了，哇，好厉害，好厉害，就是这样子喊的，是吧？啊，嗯，
0: 我觉得这是一个非常生
1: 动的一个科普教育课。对，我觉得这个火箭好像离我们老百姓越来越近了。对，
0: 嗯、呃，原来的时候只有这个美国啊，我们到这个美国去了之后，我们会看到他们每次发射航天飞机，然后、嗯。美国人就提前小板凳瓜子儿，然后在那儿准备好啊<笑>、嗯，等着看这个航天飞机的发射。现在呢，我们有了这个海南文昌基地之后，这个发射呀，我觉得就不再对普通人来说啊
1: ，不再是遥不可及。对，而且这个海南文昌是之前我们也提过的，好像是刚刚投入使用的一个卫星基地，对，是吧？这个
0: 卫星基地呃，不是卫星基地，这个是航天发射场、嗯啊。航天发射场。这个航天发射场呢，有很多的这种优势。嗯，首先呢，以前限制我们这个火箭口径的。这个限制就取消了， oh. 它可以在天津港这块装船，然后呢把这个东西拉，用船拉好，然后直接运到海南文昌， uh. 然后呢再进行发射。这样的话，我们以后的这个火
1: 箭呢口径可以越做越大。哦、oh. ，那现在我们用的这个长征七号的运载火箭是有一个什么样的特点吗？这个特点就非常多。嗯专
0: 家们已经解读很多了，其实我最关心的还是玩儿、啊。就比如说，我们这个以后可以开发什么呢？航天旅游、啊、航天旅游这个词儿听起来很很高大上啊。对，海南文昌的这个航天城呢，不光是包括航天发射场，还有配套的航天主题公园、嗯、哦，啊。然后呢，我们就可以旅游观光
1: 、市场，同时融入到这个航天城还有当地人的生活之中。这个观这个航天主题公园，我觉得如果是不是有一天能够变成我们老百姓，基本上每一个人都有可能说坐着火箭到太空转一圈，再这个将来是有可能的。
0: 嗯，而且呢，现在我们看到现在真正的太空旅游，嗯，呃，相对来说价格还是比较贵。我记得当时人类第一个旅客上太空，哦、游客、嗯，应该是南非的吧？南非的一个亿万富翁，嗯，他当时呢去俄罗斯花了两千万美金上了一回太空，
1: 我两千万美金啊！据
0: 说最近一段由于物价上涨，俄罗斯把这个价格稍微提高了一些，提高到多少？提高到多少？我还不太清楚，<笑>但是反正是给美国发射的时候，他说。这样吧，能不能翻一翻呢？啊，反正高到多少我们都去不起，四千万。我觉得我们
1: 的这个听众里头，将来说不定真会有人去的。对，将来说不定四千块就能上一趟哈，四千块太便宜了。也有可能啊，只要这个我们的技术足够成熟、嗯，是吧？对
0: ，首飞当日的时候呢，文昌就有好几千名游客报名进入文昌观看火箭首飞。嗯、他这次观看不光说是你在外场远远的搬个小马扎往那儿一坐，瞪着眼等、嗯，他还可以参观他的这个内场。内场是什么内场,内场？就是这个火箭发射的内场，你可以去看一下它这个燃料加注车哦， oh. 然后可以看一下它的这个大楼，发射的这个大楼。好多东西我们
1: 都就是边边上的东西我
0: 们都能看见了。对、嗯，原来的时候你是进不了场的，现在你进去之后呢，按照它这个指定的这个旅游路线，你不光能看见长江七号的这种发射台，嗯，那么旁边还有一个是长征五号的，长征五号的载荷可是比长征七号要大得多，还要大。对，而且今年十月份它就要进行首发。嗯，这个据说是进不了那场，为什么呢？因为这个长征五号的这个发动机，嗯，火箭发动机非常牛，非常大，而且它的这个捆绑式的这种助推器，就是长征七的这个主火箭的发动机。哦，大家想象
1: 那个个头你就知道对，个头肯定非常大啊。所以,所以说呢，到十月份的时候我一定要去看。所以海南现在就是文昌这个地方。有望会有望建成一个这个航空航天的装制装备制造业，以这样的一个产业是吗？航天制造业我
0: 估计可能够呛，但是它一定会搞这种航天旅游服务。嗯，因为我们知道这个海南呢，海南它更多的是一个旅游城市、呃、旅游省份。对，然后文昌呢这个地方呢，一想，哎，你们来。我这儿可以搞很多的好酒店，对，呃、有人说什么去那儿包希尔顿，然后在这个几百呃，就是一百多层、嗯、或者几十层顶上去看效果，据说也很好，是吗？对，他指望着这个旅游呢来拉动本地的这种经济、嗯。海南的高校甚至在全国
1: 首创了一个航天旅游服务与管理专业，嗯，说的心里痒痒啊，就我觉得这样的一个场景。嗯蔚蓝的大海，然后金色的沙滩，然后看见一个火箭，砰窜上去了哈哈，而且呢，它这个不光是这种美景，嗯
0: ，它还有一条内河，嗯、这个河流流过去的时候，就有人拍的这个照片非常的专业，这个照片呢是这个长征七号飞上去的时候，嗯，然后呢，这个不是画过苍穹一道长湖吗、嗯？这个湖光和河里头倒映的这个湖光交相辉映。非常的漂亮，拍出来了。然后我们一看，我说：“哎，这个带什么相机都不是人家专业拍的牛是
1: 。这”是、个、这个照片，我们应该找出来。明天如果可以的话，给各位听众也做一个反送啊！各位可以关注郑州新闻广播，来关注我们的节目，参与我们的节目互动。另外呢，九八六郑州新闻广播的官方微信公众号左下角您点击九八六视频直播，现在还可以通过摄像头看到我们的节目啊。对，呃，说到这个旅游，大家可能想了，是不是就去光看一下这个就完了？其实不止那么简单，不止那
0: 么简单。我看到这个朋友们拍的这个照片啊，嗯、从这个顶上就能看到，它还有很多旁边的，比如说大海呀、啊嗯，蓝天大海、嗯。除此之外呢，它附近因为这个高铁非常方便，从那个美兰机场，就是海口的美兰机场下了飞机之后，嗯、坐高铁二十分钟就到这儿。
1: 二十分钟啊，很近的，很快的。嗯，到
0: 时候呢，你不光是可以在这儿，他们打算是把这个航天商品购物一条街。这个我觉得，如果这个礼品非常精美的话，比如说火箭的模型啊，哦、比如说卫星的模型，或者以后我们这种载人飞船也会在
1: 这儿发射。嗯、而且说要什么？发展一个什么美食行业，就是要做一个航天美食。这个航天美食，我觉得，难道天天吃压缩饼干吗？呃，这个天上吃压缩饼干的时候比较少吧，呃、因为这个压缩饼干沫子比较多。呃、对这个航天美食，我们其实可以期待一下。这个看航天员到底是天天的这个太空上到底到底吃什么、啊？早
0: 期的时候，为了防止这个东西四溅啊、嗯，它就像挤牙膏一样，一个大管然后这种流质食物一挤,挤挤进去。嗯。后来呢航天员说吃这个东西吃的很乏味。嗯、呃，我们看。看到我们的航天员呢，在太空还能吃到这种小月饼、嗯啊、哦，小月饼一口酥那种感觉，一口一口吃进去啊，对，就是以后发展到在航天飞机里面吃火锅也不是不可能。哈哈航天飞机吃火锅，这个想法确确实实很大胆、啊，也很不错。嗯，呃，当然了，我们说到这个文昌当地的这
1: 个吃的东西，我我说句实在话、啊，口水快下来了。是吗？我去海南的时候，我吃到这个文昌的有一个特产叫文昌鸡。哎，文昌鸡我不是特别喜欢，我也
0: 不喜欢，因为它这个吃法可能跟咱这口味不太一样。对，但是我告诉大家那儿有什么东西好吃啊，东山羊火锅
1: 啊，对，东山羊是那边的一个特产啊。对，所以说我。东山羊火锅，如果有一天搬到航天飞机上，我觉得宋老师就坐不住了，一定会啊，不管反正各种理由，各种请假，一定要去一趟，是吧？对
0: ，这个东山羊火锅呢，我那一次我记得我上一次吃是在这个下雨天，啊，暴雨，然后暴雨如注啊，然后我在这个吊脚楼的这个二楼吃了他东山
1: 羊火锅。外头冷，心里头热，哇塞，好舒服、啊啊！宋老师，想象一下，如果在若干年后，你坐着航天飞机出去了，看着下面在下着雨，然后你在上面吃着东山羊火锅，会有多么幸福的一件事儿啊
0: ！呃，这个确确实实很幸福。另外，大家可能会说，这个为什么把这个位置选在文昌？啊、首先呢，这个有朋友会说，呃，有有朋友就用这个传统文化说风水好。对啊，其实这个风水呢，我要给大家解释一下。是我们这个古代的这个仙人呢，他趋利避害，嗯、有些地方比较潮湿、比较低洼，蚊子比较多，他肯定不选这个地方。对，对所以为什么要选那个门啊？大门要冲着这个太阳，向阳嘛、嗯。这个太阳可以，太阳光线可以杀死一些细菌。你晒衣服啊什么都很方便。方便。然后呢，他们选这个位置其实为了趋利避害。这个文昌这个地方呢，嗯、呃，首先它东边是这个茫茫的大海，然后呢，这个火箭如果说啊、呃，比如说这个返回式的这种呃。返回舱，让回来的时候可以落在大海里头、嗯。然后呢，呃，各种发射的时候还比较省力，还可以借助地球自转的这个角速度，然后呢实现它这种发射，然后更加省力，哦、然后路线呢也会更短一些。所以说呢，就比较有意思。哎呀，一想了这个，今年其实有两大盛事、嗯，一个是十月份的这个长征五号发射，长征五号，还有一个就是十一月份，十一月份珠海航展。哦，珠海航展能看到
1: 好多好多飞机。
0: 对我估计这一次不光能看到好多飞机，很，现在我们珠海航展越来越像什么呢？嗯、越来越像那种武器装备展哦
1: ，就秀肌肉的一个展览。
0: 对，不光是秀肌肉啊，而且是卖小钱钱、嗯。两年前我们搞这个的时候，当时这个 VT 四坦克，嗯，哎呀，就有很多这个土豪国家来了之后说：“嗯、呀，这个东西好，这个东西好，比我用的要爽。”价格嘛，一听便宜、嗯，想买。VT 四坦克比俄罗斯出口的这个特七二的改进型，嗯、然后包括它这个黑鹰坦克已经先进了很多。呃，首先呢，我们这个顶上就是全自动操作，嗯，然后你开这个开坦克的时候，不像原来跟开拖拉机一样需要拉这个操纵杆，现在你只需要转这个方向盘，就跟开小赛车一样，开汽车一样啊、嗯，非常的方便。然后我看有这个记者上去体验的，就轻轻一打方向盘、啊，然后一轰油门。原地三百六十度，很
1: 快。我原地三百六十，现在很多汽车都难以做到这样的一个技术啊。然
0: 后他很快就在地上刨了一个小坑出来，画了一个圆。哦
1: ，呃，开的时候是非常的这种轻
0: 盈便捷。他说完全感觉不到是在开这个坦克呀，嗯、感觉就是像开家用的这种小轿车。以后看见中国的产的坦克，就是在各种战场上玩漂移，
1: <笑>真可以玩漂移的。嗯
0: 他除了玩漂移之外，然后这个坦克它的越野，因为它使用的这个悬挂非常的好啊。它、嗯、这个悬挂感觉就像有点什么吧？他说，你要是说比着这个几十万的这种车，嗯、可能悬挂还没有那么舒服，嗯、因为它毕竟是它毕竟是坦克嘛，那么大的对重量对。他说能有什么感觉吧？就像开十几万的这种家用小轿车，哎，这种效果
1: ，这种我觉得已经够了呀，已经可以了吧？对，反正对于我们这样的一个不是特别懂车，就是感受不是很强烈的人、嗯，就是我觉得开十几万跟开一百多万的车，其实也差不到哪儿去。差不太多吧、嗯，其实感觉还是，据说还是有点。而且现在我们是一个十几万车的水平，如果说再发展到以后，我们觉得，我觉得开坦克开成就是一百多万这种超级跑车的感觉，也不是不可能哈。也有这种可能。这个速度和操控都是有可能会达到那样的一个效果。速度我估计达不到，啊、因为毕
0: 竟是四五十吨重的对那么大啊，但是它的这个加速能力还是很快的。嗯，它零到这个八十的这个加速。呃，或者说在越野状态下，零到六十的这个加速，嗯，跟这个跑车大概从零到一百的这个加速用了时间差不太多。但是我们的重量可是比跑车大了不知道多少倍啊！你想，跑车也就一吨多一点，对吧？是的，这个随便扔下来几扔下来几个炮弹、哦，我估计差不多都快有那个汽车重了。嗯
1: 、十月。十一月，珠海航展跟这个长征五号运载火箭的事儿，但是现在我们之前说了好久好久的这个英国的事儿，今天孙远清也说了，说今天该说英国，我觉得英国的事情，我们之前的节目是不是应该说了好几次了？
0: 说了好几次了，很多人说孙老师你预测错误，然后呢，必须得给程老师一瓶酒啊、哦！我在这儿说一点啊，这个程老师预测对了吗？程老师说。陈老师确实预测对了，但是有一点啊，大家要注意，嗯、这个公脱欧公投，嗯，脱欧公投，第一没有法律效力，啊、哦呃，第二呢，他这个公投了之后，大家可能被媒体忽悠错了一件事情，嗯，认为他公投完了之后就可以脱离欧盟了，嗯，我的大前提是他脱离不了欧盟。
1: 脱离不了欧盟，对，就是无论他怎么样，他这个整个的人的这个关系还是在这个大家族里面。最起码明年
0: 今天、嗯、后年今天，他依然还在欧盟里头、嗯。为什么呢？这次脱欧公投只是开启了一个脱欧谈判的序幕，仅仅说我可以开始谈了。就好比小两口这个吵架了，一赌气说：“这样吧，我跟你那个什么，我我我要跟你离婚啊，我要跟你离婚。哦”那这个人说离谁怕谁呀、啊？对呀、啊，顶到一块儿，顶到一块儿去了，然后怎么办呢？然后这边就是说，那开始写写协议了写离婚协议，我们商量商量、啊，这个离婚协议怎么写？然后这个财产怎么分割？嗯，才刚刚开始谈怎么弄离、啊、
1: 离婚啊领离婚？现在是刚说我要脱离了，但是还没有真正的脱离出去。现在其实故事是刚刚开始。是吧？对，
0: 故事才刚刚开始，所以说急着跑来打脸他、嗯，我觉得还是早了点<笑>对，另外一点呢，我们也看到了这两天英国投脱欧的这波人反悔了，啊、一扭脸就反悔了。为什么？他说呀
1: ，我不知道我会这
0: 么啊，首先我辞职了、啊，怎么会这么严重？我就是投着玩儿的。怎
1: 么可能？哎，这个事儿之前难道没有预料到吗？首先要辞职，大家谁不知道？吗？还有一
0: 个年轻人，你知道他说什么？啊、他
1: 说。我跟同伴一块儿去投，我觉得我得跟他不一样。他投留、嗯，那我就投脱欧。那这个卡梅伦脸上肯定是一脸大写的无奈。我都辞职了，你这会儿说不脱了。然后这波人
0: 从那天下午开始到现在，你知道有多少吗？嗯，我查了一下，到截止到昨天晚上那会儿，嗯，有三百万人签名，然后在这个网站上发起签名，政府网站啊，一度在两百万的时候就让英国这个议会的这个网站就瘫痪了。嗯，他们上去签名，你知道干什么呢？要求重新投，再投一回，再投一回啊！英国这块呢，他们有一个呃情况，就是如果这个有十万人对一项议题有十万人签字了、嗯、啊，有十万人说联名，我要重新去审视这个，嗯、好，政府就会认真的考虑。那么已经三百多万人了，那你大家会说怎么样？大家会说那那不行，重来一回吧。而且我告诉大家，议会还有一项，议会就是可以把这个东西给否了、嗯、否哦。议会如果把这个东西否的话。只有一种可能，就是有很多这种政客，他觉得，哎呦，这个责任我是不是要承担的问题、哦？因为他会担心这些。然后大家就看见没有，这媒体好像在跟耍猴一样的，把
1: 这个英国的这些人消费来消费去。是。就是我觉得，我之前举过了一个例子，我就说一个非常好的员工说要辞职了。嗯，其实现在只是交了一个辞职报告上去，具体什么时候离开这个单位，怎么离开，到底离不离开，现在其实还不一定。对，然后欧盟这边就马上变脸了
0: 。欧盟之前一直说英国你别走啊，千万别走啊。在这儿多好啊！不啊，然后动用了很多力量，包括欧盟的轮值主席，嗯、然后包括的这个 IMF 的这个主席都去跟他商量。哦，然后这两天马上一看，你不是投了吗？投了之后马上变脸了。嗯，马上变脸了。这个欧盟发起国的这六国就开始说：“赶赶,赶紧走，赶紧走，别在这儿待着。嗯”这法国就说：“爱走不走啊，我们可不留你。嗯”然后德国呢，相对来说比较温和一些。他们为什么这么弄呢？其实就是你。你当年在这儿闯祸，不能说当年前两天你还在这儿闯祸，哦、闯了个祸之后，你拍拍屁股，你首相辞职不干了。对，然后剩下的锅谁来背呢？欧盟不是说你想来就来，想留就留,留的、嗯，严厉的震慑那些打算脱欧的，比如说像什么荷兰呐，哦、想跑的这一波，震慑你。嗯，你要走的话，我这儿绝不留你，别都像英国一样。然后英国讨价还价的能力就大幅度的下降了。嗯，你到时候你就看吧。然后我估计玩了一圈之后，还得自己再回去，还得自己再回去。<笑>大家可能会觉得，哎、嗯，你为什么提前就知道这种事儿？我告诉大家，在九十年代的时候，嗯、呃，欧盟的前身还没有完成的时候，九十年代中期还有这个二十一世纪初期的时候，这波人玩这个已经玩公投玩了多少次了？嗯，我告诉大家，比利时这么玩过，然后这个荷兰这么玩过。连法国也玩过，但是一个都没出去。他投了一遍之后，嗯，全都不通过，把这个否了。否了之后，那行啊，换个方式，我们再来一次，嗯、再来一次过了。对，法国人反对欧盟这种宪法，打断、嗯、呃反对这个欧盟的这种共同条约，他反对这个，反对这个之后怎么办呢？把这个条约换了个名字啊，换了个名字，呃，说其实核心还是那么多内容。啊有点朝三暮四的这种感觉，早上给猴三颗橡子儿，然后晚上给四颗。猴说不行，那早上给四颗，晚上给三颗，那行啊，换了个方式啊。然后呢，通过了，这种方式他们已经玩了很多次了
1: ，所以说我一点都不担心。对，所以反正我们还是静观其变。其实现在故事才刚刚开始，我们天天看大戏就行了。